0: A urgência de pediatria do Hospital de Lourdes vai voltar a funcionar durante os fins de semana. É o que revela o presidente da Câmara. Ricardo Leão foi hoje recebido no Ministério da Saúde juntamente com outros três autarcas de municípios próximos deste hospital. No final da reunião foi anunciada essa mudança de planos. A urgência de pediatria só se vai manter encerrada durante a noite. Vai voltar report, a abrir portas, Teresa Correia, aos sábados e domingos.
1: Reabrem e possivelmente com horário alargado e igual durante a semana e aos fins de semana. Uma coisa é certa, sem urgências pediátricas noturnas. Ainda não há datas para a reabertura, mas será a muito curto prazo, disse o presidente da Câmara de Louros, Ricardo Leão.
2: Já houve um avanço. De facto, o ministro comprometeu-se connosco ir avaliar a muito curto prazo de tempo, ainda durante o dia de hoje, e que anunciará ele próprio aquilo que será uma solução Provisória de uh, reabrir ao fim de semana essa urgência da pediatria.
1: Uma solução provisória até existir uma solução mais alargada para o Hospital Beatriz Ângelo, onde faltam cerca de 60 especialistas. O ministro Manuel Pizarro comprometeu-se com essa solução até ao final do mês, esclarece o presidente da Câmara de Loures.
2: Há necessidades de um serviço mais específico, de irmos ao privado fazer parcerias muito específicas. Este compromisso do Ministro em reconhecer que também o Hospital Brasileiro não está a funcionar naquilo que ele também gostava que tivesse e de reunir connosco no final do mês para nos apontar soluções e caminhos a curto prazo e a médio prazo, onde a solução da, da parceria pública aprovada não está de parte, mas até lá tem que se encontrar caminhos para se dar respostas a vários serviços que existem de falhas e que falham.
1: O ministro da Saúde recebeu os autarcas de Lourdes, Odivelas, Mafra e Sobral de Montagraço, as quatro autarquias servidas pelo Hospital Beatriz Ângelo, são cerca de 300 mil utentes.
0: Não há ainda uma data concreta, mas a urgência pediátrica do Hospital de Lourdes vai voltar a funcionar ao fim de semana. Fica encerrada apenas durante o período noturno. O Bispo de Beja defende que os padres que cometeram crimes de abuso sexual de crianças devem ser perdoados. João Marcos, que não respondeu aos pedidos de contacto feitos pela Comissão Independente por alegado esquecimento, diz agora, em entrevista à SIC, que o perdão existe na Igreja Católica e que esse perdão pode ser aplicado a estes padres abusadores.
3: Todos somos pecadores, todos somos limitados, todos temos falhas. Esta maneira de abordar as coisas não é muito católica. Na Igreja Católica existe o perdão. O perdão é um novo nascimento. Se realmente as pessoas estão arrependidas do que fizeram e... E fizeram penitência e, e repararam o mal que fizeram, não sei. Se há este novo nascimento que o perdão eh, nos oferece, isso é importante. Não podemos eh, desvalorizar isso.
1: Mas considera que se deve vir à justiça
4: ou apenas o perdão?
3: Já respondi a isso. Ou seja, a justiça é como que a estrutura que segura, que dá firmeza a este edifício que é a caridade. É o perdão. Que é a misericórdia.
0: Declarações do Bispo de Beja, João Marcos Assica sugerir que os alegados padres abusadores sejam perdoados, posição que não coincide com a já demonstrada pelo Bispo Auxiliar de Braga, Nuno Almeida, que entende que é possível limitar as funções de um padre suspeito de abusos sexuais. Tanto o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa como o cardeal patriarca de Lisboa rejeitaram esse afastamento preventivo de padres que constem da lista entregue pela Comissão Independente e que ainda estejam no ativo. Em Beja, foram feitas cinco denúncias de abuso sexual de menores à Comissão Independente. No entanto, o bispo nunca respondeu aos pedidos de contacto. O PSD quer que as autarquias possam tomar posse dos imóveis devolutos que pertencem ao Estado. O partido apresentou hoje uma série de propostas alternativas ao plano do governo para responder à crise no setor da habitação. Em vez do arrendamento coercivo de casas de proprietários privados, o PSD defende nas Ameixa a identificação e utilização de imóveis públicos que estão vazios.
4: O PSD diz que é preciso agitar as águas no mercado da habitação em Portugal, desde logo com as autarquias a ficarem com a posse dos imóveis devolutos do Estado.
5: Nós criamos um sistema completamente inovador, semi-automático no fundo, semi-automático porque precisa de uma iniciativa, liderada de base local, autarquias sozinhas ou em conjunto com promotores particulares, identificam o imóvel do Estado que estão espalhados por todo o país apresentam um projeto para a sua, o seu aproveitamento recebem a possibilidade de aceder ao imóvel por um período que pode ir até 50 anos para um, poder utilizar aquele imóvel público para projetos com interesse uh, público.
4: O vice-presidente do PSD, António Leitão Amaro, explica também que é proposto um subsídio amplo para apoiar os arrendatários.
5: Que é de 25% em geral para os abrangidos e tem uma majoração até um terço para os jovens, é, é arrendatários até ao sexto escalão de IRS, porque são aqueles que têm uma necessidade maior.
4: O partido quer também um desagravamento fiscal para os proprietários e uma ajuda concreta às famílias em matéria de crédito à habitação.
5: Famílias que passariam a pagar mais 400 ou 500 euros de prestação, essa prestação poder ser rescalonada, ser colocada ou ao longo do contrato ou no final do contrato, o chamado pagamento final, com uma garantia pública sobre este montante rescalonado que é o do diferencial do agravamento a taxa de juros.
4: Para os jovens, Leitão Amaro defende uma garantia pública do Estado que substitua a chamada entrada na compra da casa.
5: Basicamente libertamos os jovens da entrada ao Estado, isenção de MT, isenção de, de imposto de selo.
4: Os diplomas vão à discussão em plenário, dia 15 deste mês, e caso não sejam viabilizados pelos socialistas, o PSD tem uma certeza. Se não o fizerem,
5: os portugueses sabem que o Partido Socialista dá mais uma cavadela no buraco da crise da habitação que o próprio Partido Socialista Acabou.
0: Propostas do PSD para aumentar a oferta a preços acessíveis no mercado de arrendamento e compra de casa. O Ministério Público abriu um inquérito ao caso de alegados maus-tratos num lar privado no Conselho da Lourinhã. Numa resposta enviada à Antena 1, o Gabinete de Comunicação da Procuradoria-Geral da República confirma a abertura do inquérito, mas não adianta mais detalhes. A informação surge um dia depois do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ter também ordenado uma averiguação urgente a este lar de idosos. De acordo de acordo com uma reportagem transmitida pela SIC no passado domingo, existem relatos de falta de higiene nos cuidados aos utentes do Lar Delicado Raminho. Há também denúncias de refeições confeccionadas com restos e de falta de água quente para os banhos. O ministro da Educação admite que possam terminar sem acordo as negociações com os sindicatos de professores. Numa altura em que se aproxima o fim desse processo negocial, João Costa assume que são mais os pontos de divergência do que os de aproximação. Temos aqui um contexto, quase diria histórico, de aproximações também àqueles que são pedidos antigos do, das organizações sindicais e, por isso, é com este espírito de, e, com este, e com, este, com este resultado de um processo negocial que foi longo a, que vamos para esta negociação suplementar, que agora foi pedida pelos sindicatos. E, portanto, queremos terminar estas negociações com toda a dignidade, sabendo que há pontos de encontro, há pontos de desacordo, provavelmente os pontos de desacordo não permitem um, um acordo global. Ministro da Educação, declarações à SICA esta tarde em Bruxelas, onde João Costa participa num encontro da União Europeia a admitir que podem terminar sem fumo branco as negociações entre o governo e os sindicatos de professores. O governo dos Açores foi apanhado, surpresa, com a saída do presidente da SATA para a TAP. Foi o que revelou hoje o secretário das Finanças do Executivo dos Açores, Duarte Freitas, lança críticas ao governo de Lisboa pela forma como geriu este processo e diz que o governo açoriano foi informado, mas não foi consultado sobre este processo.
2: Não fomos consultados, mas sim informados sobre a ida do Dr. Luís Rodrigues para a SATA, para a TAP. O governo dos Açores foi informado. Não foi consultado. E aquilo que dissemos e dizemos é que não vamos vergar. Não nos vão fazer desistir de salvar a Sata. Quem a trouxe até aqui continua a tentar que este processo não tenha sucesso. Cá dentro, nos Açores e lá fora, mas nós vamos resistir Vamos em frente e vamos continuar o procedimento de salvação da Satanás.
0: Secretário das Finanças do Executivo açoriano, com críticas ao governo de Lisboa pela saída do administrador da SATA, que vai agora assumir funções na liderança da TAP, os Açores dizem que faltou sentido de Estado ao governo da República. Entretanto, fonte oficial do governo de António Costa garante que o próprio primeiro-ministro informou pessoalmente o presidente do governo regional dos Açores por telefone, uma conversa realizada ontem sobre a saída de Luís Rodrigues da SATA para a presidência executiva da TAP. Os trabalhadores da fábrica de calçado Eco em Santa Maria da Feira estiveram hoje concentrados à porta das instalações da empresa, foram alvo de um despedimento coletivo e olham agora para o futuro com incerteza. A repórter Isabel Cunha falou no local com alguns destes trabalhadores.
4: Já ouvíamos muitos rumores e ontem fomos surpreendidos com um despedimento coletivo. Marisa, 44
6: anos, operadora de costura, é um dos 42 trabalhadores que ontem ficou a saber que não volta a trabalhar na Eco Portugal. A empresa alega reestruturação. Marisa tem dúvidas que seja esse o verdadeiro motivo.
4: Acho que é mais gestão da firma porque alegam que não há trabalho. E nós temos muito trabalho que eles estão a dar nas unidades fora daqui. Dizem que não, mas a gente vê que o trabalho que há, eles mandam para fora. Para a Ásia,
6: desconfiam os trabalhadores. Marisa não faz ideia de quanto é que vai receber de subsídio de desemprego. Em casa, certo, certo agora, é só o salário do marido que trabalha numa fábrica de cortiça. Com o filho de 5 anos e o custo de vida aumentar, tem poucas razões para sorrir.
4: O meu sentimento é tristeza, porque vamos ter que apertar ainda mais o cinto. Se a gente já estava a apertar agora... É que vamos apertar mesmo, porque para nós a gente a resolve com qualquer coisa, para as, para as crianças não. Este
6: despedimento coletivo na fábrica de calçado Eco atingiu sobretudo mulheres. Susana, 52 anos, está naturalmente preocupada. Tenho uma filha na faculdade, o que, o que é bastante dispendioso. Felizmente o meu marido está a trabalhar. E para já aquilo que o seu marido ganha e aquilo que irá receber se de emprego desemprego é suficiente para manter a filha na faculdade. Está no Porto, mas está numa privada. O que, como, como porque, compreende, porque é que são 500 da... euros, entre transportes e faculdade, são 500 euros mensais. Mesmo assim, Susana olha para o lado e vê colegas em piores lençóis. Apenho pessoas que são
4: solteiras, mães solteiras, pessoas que são divorciadas, que têm filhos a cargo. Tenho colegas minhas que vão passar bastantes dificuldades.
0: Dezenas de trabalhadores despedidos nesta fábrica de calçado em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro. A fechar, dou-lhe conta do vencedor do Prémio Pritzker 2023, o arquiteto britânico David Allen Shipperfield. Conhecido por projetos de renovação de edifícios antigos, como o Novo Museu de Berlim, é o vencedor deste Prémio Pritzker, o mais importante galardão mundial da arquitetura.